0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 13 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. את התוכנית היום בחרנו להקדיש לקרן ברד, אחת מקרנות התמיכה החשובות ביותר, שמלוות את ההייטק הישראלי ממש מראשיתו ועד היום. הקרן נוסדה ב-1988 על ידי ממשלות ארצות הברית וישראל, במטרה לעודד שיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות לחברות אמריקאיות. הקרן מעניקה מדי שנה כמה עשרות מענקים לתוכניות פיתוח שכוללות חברה ישראלית וחברה אמריקאית. וזה בעצם מה שמייחד וחשוב בקרן, היא תומכת בשיתופי פעולה. עבור החברות הישראליות, הפרויקטים האלה הם פעמים רבות כרטיס הכניסה לשוק האמריקאי, ואילו עבור החברות האמריקאיות אפשרות ליהנות מהחדשנות הישראלית. במהלך 40 שנות קיומה, הקרן תמכה כבר בלמעלה מ-1,000 פרויקטים בסכום כולל של למעלה מ-360 מיליון דולר. הקרן אף ערכה תחשיב לפיו המוצרים שנולדו מתוך הפרויקטים הללו הניבו לאורך השנים כבר מחירות בהיקף כולל של למעלה מ-10 מיליארד דולר. אז בתוכנית היום דיברתי עם מנהל הקרן, דוקטור איתן יודלביץ', ולאחר מכן עם נתן זוטה מחברת אי.א.סייט ועם רועי פשין מחברת שמלת, שתי חברות ישראליות שזכו למענק תמיכה מהקרן לפרויקט משותף עם חברה אמריקאית. בשיחה הראשונה, כאמור, דיברתי עם מנהל הקרן, דוקטור איתן יודילביץ', על פועלה של הקרן לאורך השנים, על כמה מהפיתוחים הבולטים שפותחו בתמיכת הקרן, וגם קיבלתי ממנו כמה טיפים על ניהול שותפות מעבר לאוקיינוס האטלנטי. שלום איתן ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אנחנו כאמור מקדישים היום את התוכנית לקרן ברד. שמקדמת ככה פעילות מאוד מעניינת בהייטק הישראלי. אתה יכול קצת לספר לנו על ההיסטוריה של הקרן, על הפעילות שלה, ככה שנבין את הרציונל מאחוריה?
1: קרן ברד הוקמה בעצם די, לפני דבר, הרבה זמן, 1977, עם הרבה חזון, והמטרה של הקרן הייתה לתמוך בשיתוף פעולה בין חברות ישראליות לחברות אמריקאיות, לתועלת הדדית. כאשר מנגודת ראות ישראלית, אם אנחנו מסתכלים על שנות ה-80, אז זה היה קריטי עבור חברות צעירות שרוצות להיכנס לשוק האמריקאי, וקרן ב' הייתה מאוד מאוד חשובה בהתפתחות ההייטק הישראלי. הקרן בעיקרון תומכת בשיתוף פעולה בין חברה ישראלית לחברה אמריקאית, אנחנו יכולים לתת מימון למחקר ופיתוח, אין מגבלה לסקטור, והסקטורים מתפתחים עם הזמן. היום אפשר לראות פרויקטים בכל התחומים הרלוונטיים, מדעי החיים, תקשורת, אגרוטקט, אלקטרוניקה, גינה מלאכותית היום, הגנת המולדת וסייבר, אנרגיה ומים וסביבה. ואתם
0: <אח> תומכים כן. במספר ספציפי של פרויקטים בשנה? זה מחולק למחזורים? איך, איך, איך זה
1: עובד? כן. <אח> כן, זה מחולק למחזורים, יש לנו שני מחזורים לשנה. בתוכנית העיקרית אנחנו נקרא לה תוכנית ברד ויש לנו שני מחזורים בתוכניות אחרות אחד ברד אנרג'י והשני ברד ה.ל.ס עכשיו מבחינת כמות פרויקטים הקרן מאשרת כ-25 פרויקטים לשנה סך הכל הסיכוי להצלחה או הסיכוי לזכייה הוא יחסית סביר אפילו גבוה
0: מי עומד מאחורי הקרן מאיפה מגיע הכסף.
1: אנחנו קרן ששייכת לשתי המדינות, לארצות הברית ולישראל, והכסף, הממון, בא משתי המדינות באופן שווה, מתחילת הדרך. גם מועצת המנהלים שלנו הוא חצי חצי, חצי אמריקאים וחצי ישראלים.
0: הזכרת שאתם כבר פעילים משנות ה-80, כלומר אם אני עושה את החישוב בראש זה כבר 40 שנה ו... הקרן הצליחה להמשיך בפעילותה למשך, במשך כל כך הרבה זמן, למרות חילופי ממשל ושינויים כלכליים וכולי.
1: נכון, שתי המדינות ראו בקרן, שתי המדינות אגב, חשוב להדגיש, ראו בקר, בקרן תועלת. אני חושב שהצד הישראלי, לצד הישראלי זה די ברור מאליו, שקרן כזאת יכולה לסייע לתעשייה הצעירה. להיכנס לשוק האמריקאי. השאלה הגדולה, למה האמריקאים תרמו וממשיכים לתרום? והסיבה היא שהם דרך הקרן נהנים מהחדשנות הישראלית ורואים את היתרון התחרותי שזה מביא לתעשייה שלהם. עכשיו, הקרן נחשבת בארצות הברית לקרן מאוד ייחודית, זו הצלחה מאוד גדולה בשיתוף פעולה בין שתי מדינות. זה לא טריוויאלי להקים כזה דבר, וכמו ששאמר, שאמרת בצדק, שהתוך, שהתוך, שהקרן uh, תמשיך לפעול ותהיה חיונית uh, במשך כל כך הרבה שנים. אנחנו כמובן לא סטטים, הקרן מתפתחת, יש לה, אומנם המודל הוא די סטטי, או אותו, אותו מודל, שזה טוב, כי המודל מוכח, מצד שני, יש הרבה שינויים, כי אנחנו מתאימים את עצמנו לסביבה, להתפתחויות.
0: אתם תמחתם כאמור בעשרות אם לא מאות פרויקטים. אתה יכול כן. קצת לתת לנו דוגמאות אולי לפרויקטים שהולידו מוצר מוצלח שאולי אנחנו מכירים, לפחות קורי כן. טקטם וכולי?
1: אני אספר על מוצר שהוא מעניין היום מאוד, כי הוא עוסק בגז טבעי, והטכנולוגיה היא טכנולוגיה של מצלמה עייף ואדומה, שפותחה על ידי חברת אופגל, חברה שבעצם... הטכנולוגיה באה מתחום הביטחון, טכנולוגיה של ראייה, ראיית לילה, פרויקט היה עם חברת קולסמן, אבל מה שיפה שהפרויקט, שהרעיון הזה נולד ב-2006-2007, עוד לפני שישראל הייתה ממוקדת כולה בנושא של גז, <coughs> זה היה מוצר, רעיון מאוד חנוצי של לגלות דליפות גז בעזרת מצלמה טרמית, זה מוצר מאוד מוצלח, נמכ, נמכר, יש גם דור שני עכשיו, בתחום הרפואי יש מוצר, יש, מוצר, יש טכנולוגיה שפותחה על ידי חברת אינסייטק, חברה די ידועה עם חברה, עם גוף אמריקאי בשם Focust Ultra Sound Foundation, זה לטיפול ברעד ביד על ידי ניתוח לא פולשני, תוך שימוש במה שנקרא אולטרסאונד ממוקד, מוכוון MRI, וקיבלו אישור FDA, ויש סרטים ממש מרגשים על מה שקורה לאנשים שבאים לניתוח כזה עם רעד ביד, שלא יכולים להחזיק כוס, נכון. ואח, ואחרי זה יוצאים למעשה מבחינה זו בריאים. Okay. מוצר בתחום לגמרי אחר, שאנחנו מאוד אוהבים, זה גם חברה די ידועה, קוראים לה Aconcrit. שביצעה פרויקט עם חברת בסר, חברה אמריקאית שעוסקת בציוד לתעשיית הבטון, mm -hmm. הם בעצם äh, מפתחים, פיתחו טכנולוגיה של בטון äh, אורגני, בטון שאפשר äh, להשתמש בו äh, המה, באפליקציות תת-מימיות, למשל äh, בשוברי גלים, äh, כדי למשוך äh, äh, גופים חיים. ולמנוע פגיעה בסביבה, ההפך, לפתח את הסביבה הימית, התת-ימית, כלומר שהבנייה תהיה ידידותית לסביבה. הם uh, קיבלו תמיכה של ברד, ויש להם, uh, להם התקנות בכל מיני מדינות, כולל בארצות הברית, בברוקלין.
0: איך, איך נולדים שיתופי הפעולה האלה? אתם עושים את המצ'ינג, או שכבר החברות קבעות אליכם עם איזושהי תוכנית פעולה משותפת?
1: זה מאוד מגוון. אנחנו חיים את הנושא של המצ match Mm -hmm. ממש זה חלק מהיום יום שלנו. כל שבוע יש לנו שיחת ועידה עם הצוות שלנו בארה״ב ורוב השיחה היא על אה, חיפוש שותפים למעשה חברות אמריקאיות שמחפשות טכנולוגיה, חברות ישראליות שמחפשות אה, שותפים. אה, אבל יחד עם זאת היום העולם פתוח וההייטק הישראלי מאוד התפתח, יודע, במועצות מנהלים של חברות צעירות יש אנשים מנוסים. Eh, כך שלא מעט פרויקטים eh, החברות eh, מוצאות אחת את השנייה. אבל צריך להגיד, גם כשמוצאות אחת את השנייה, התהליך של ברד הוא תהליך מאוד מכנס, מכנס את השותפות. זה אנחנו שומעים הרבה מאוד. גם אם לא מגיעים למענק, יגידו שהתהליך של ברד eh, היה בשבילם למעשה שימון של היחסים בין שתי החברות. זה תהליך מאוד סדור, eh, מאוד ברור. עם הרבה אינטראקציה עם הצוות שלנו, כך שבסופו של עניין זה נחמד לשמוע את הפידבק הזה של החברות, כמה שהתהליך היה חשוב. ואם אתה חושב על חברות גדולות, אמריקאיות, נניח חברות של מיליארדים, שבאים לברד על סכום שנראה פעוט, בהרבה מקרים, עבורם, כן, בהרבה מקרים הם יגידו שהסיבה שהם פונים לברד, דווקא הזאת, כלומר היכולת להיעזר בתהליך ולוודא שיש גם ב, מעין due diligence אפשר להגיד, yeah. אבלואציה של פרויקט.
0: כאמור יש לכם את הקרן המרכזית אבל בשנים האחרונות יישאתם עוד שתי קרנות, קרן בתחום האנרגיה וקרן בתחום ביטחון המולדת מה שנקרא HLS. את קצת לספר למה דווקא ההתמקדות בסקטורים האלה?
1: גם בזה יש הרבה חזון וזה נולד כתוצאה מהבנה של אנשים, אה, הרבה אנשים, ובלי הרבה צניעות גם אנחנו, שראינו את החשיבות של האנרגיות המתחדשות, ויזמנו יחד עם, ה, עם, עם משרד האנרגיה הישראלי, ה-DOE, כן, משרד האנרגיה האמריקאי, והיום גם רשות החדשנות, את, את אותה קרן שנקראת אה, BERT אנרג'י. התחילה לפעול ב-2009, ואישרה מעל 50 פרויקטים, גם שם יש הצלחות יפות, מאוד מוערכת על ידי האמריקאים, גם הקונגרס האמריקאי מאוד תומך. היא שאלת למה דווקא אנרגיה, כי אתה יודע, קרן מחפשת דווקא אותן נישות, אותן, אותן אזורים שבהם יש חוסר. בתקופה ההיא, אנחנו מדברים על 2007, כשהכל התחיל, הרעיונות התחילו להתגלגל, ראו שיש גם צורך וגם פוטנציאל, אבל יש גם חוסר. עכשיו בברד ה'ס זה נולד כתוצאה של שיתוף פעולה מוצלח מאוד שקיים בין משרד הגנת המולדת DHS האמריקאי לבין המשרד לביטחון פנים. נחתם הסכם מו"פ בין DHS למשרד לביטחון פנים ב-2008 ובהמשך לקח די הרבה שנים אבל בסופו של עניין הם למדו שני הצדדים, גם הישראלים וגם האמריקאים, למדו על הפוטנציאל של להשתמש במודל של קרן ורט, והתוכנית התחילה כתוכנית ממוקדת ב-first responders, כלומר כוחות הצלה. מגיבים ראשונים והיום כבר עוסקת בכל תחומי ה-HLF.
0: מניסיונך כמלווה של שיתופי הפעולה האלה, מה בעיניך, שוב אנחנו מדברים כמו שכבר התחלת להזכיר, פרויקטים שהם לפעמים בין חברה קטנה לחברה גדולה, לפעמים בין חברה צעירה לחברה מבוגרת, <מניסיונך> חברה ותיקה וכמובן שהמרחק מעבר לאוקיינוס האטלנטי, אז מה, מה בעיניך הם המפתחות ל... Uh, הצלחה בסוג כזה של שיתופי פעולה.
1: ככה, אז uh, צריך לזכור ששותפות זה כמו, אפשר להשוות את זה ליחס בין שני אנשים. צריך לטפח uh, את השותפות הזאת מההתחלה, uh, ואחד הדברים החשובים uh, ביותר זה שהמטרות יהיו uh, ברורות, משותפ... לא משותפות דווקא, אבל לפחות מטרו... שהמטרות של כל אחד יהיו ברורות לכל אחד, שיהיה זום בין המטרות. של השותפות הזאת תהיה תועלת הדדית, תהיה הקשבה אגב לצרכים של כל אחד, ההבדל, ההבדלים התרבותיים למרות שאנחנו מאוד קרובים לאמריקאים בכל מיני דברים, אבל סך הכל יש הבדלים תרבותיים עמוקים, אז צריך להיות ערני להבדלים התרבותיים ואולי הדבר הכי חשוב שצריך להגיד, צריך לנהל את השותפות, לא מנהלים רק את תוכנית הפיתוח, לנהל שותפות זה מושג שלא ברור לרוב היזמים ואפילו הייתי אומר לנשים ותיקים, לנהל שותפות זה אומר שלא עושים איזה בלתור, חושבים על זה. יש הרבה טיפים איך לנהל שותפות. למשל דוגמה אחת, שעובדים בחברה מאוד גדולה, בדרך כלל יש שם איזשהו אדם או מישהו שהוא צ'מפיון של השותפות הזאת. אז זה מאוד יפה שיש צ'מפיון. צ'מפיון,
0: הכוונה היא תומך, הוא, הוא זה שמושקע רגשית בפרויקט.
1: כן, והוא מקדם את זה בתוך הארגון הענק שלו. עכשיו, חשוב מאוד, ולפעמים זה לא פשוט, זה לנסות להרחיב את מעגל האנשים המעורבים בשותפות. יכול להיות סמנכ"ל, סמנכ"לית, יכול להיות מוביל או מובילה של פיתוח, של מו"פ. של אזור, של תחום, הם זזים מאוד מהר, הם, הם מתקדמים, הם, הם, הם לפעמים עוזבים, זה אומנות לעשות את זה, בלי, בלי, לת... בלי לעשות תקלות. ואני מדבר על זה מניסיון, אישי, כי אני עסקתי בשותפויות כאלה בקריירה הקודמת שלי, ואני אומר שזה אחד ה... ה... הטיפים הכי חשובים שאנחנו נותנים ליזמים צעירים.
0: חברת שמלת הישראלית מפתחת סימולטורים לאימון מפעילי רחפנים ורובוטים. סינקלר קולג' מדייטון, אוהיו, הוא אחד מהמוסדות האקדמיים הנחשבים ביותר בארצות הברית בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים, עם מעבדה מתקדמת, מסלולי הכשרה יוקרתיים למפעילים ושיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה. ביחד ובתמיכת קרן ביטחון המולדת של ברד, סימל"ט וסינקלר קולג' מפתחים מערכת מבוססת AI שתנהל ציי רחפנים בשעת אסון כמו שיטפונות, שרפות או פיגועי טרור, ותסייע לאתר כמה שיותר מהר, כמה שיותר ניצולים, כדי שיהיה ניתן לחלץ אותם ולהציל את חייהם. המערכת מפותחת בין היתר עבור משרדי ביטחון הפנים של ארצות הברית ושל ישראל, שעשויים לעשות בה שימוש לאחר סיום הפיתוח. דיברתי עם הטכנולוג הראשי של סימל"ת, רועי פשין, על הפרויקט המשותף וכיצד הוא סייע לחברה לפתח קו מוצרים חדש. שלום רועי, אתה CTO של חברת סימל"ת, שמפתחת סימולטורים לכלי טיס בלתי מאוישים, עבור כל מיני יישומים, שאנחנו ניגע בהם. מה, מה זה בעצם סימולטור לכלי טיס בלתי מאוישים?
2: סימל"ת הוקמה לפני כ-15 שנים. במטרה לספק פתרונות של אימון, מערכות של אימון, לתחום של כלי טיס לא מאוישים אבל בכלל לרובוטיקה, זה אומר גם רובוטים קרקעיים וימיים או כל מערכת שהיא רובוטית או אוטונומית והסיבה שצריך בשביל המערכות האלה סימולטורים או מערכות אימון, היא שהתפעול שלהם גם מבחינת בטיחות וגם מבחינת ביצוע המשימה שלהם או האפליקציה שלהם הוא תפעול מורכב שמתבסס על מכשירים ומיומנויות שונות שחלקן אל מוטוריות כמו לשלוט בג'ויסטיק שמפעיל מצלמה או משטחי היגוי ולפעמים זה יכולות יותר שכליות כמו הבנה של תמונה אווירית ושל סיכוני בטיחות שונים או הבנה של מערכת שכרגע לא מתפקדת טוב ואיך היא משפיעה על המשימה שלי
0: ואנחנו הולכים לקראת עולם שבו המערכות האלה יותר ויותר אוטונומיות. אני מבין למשל שברחפנים עדיין אין אישורים להטיס רחפנים, מה שנקרא, מעבר לקו הראייה וכולי.
2: זה, זה נכון מאוד, יש באמת, כדאי לשים לב להפרדה בין הרגולציה או החוקים, שהם עדיין יותר נוקשים, ואם תרצה אני יכול להיכנס לזה, לבין הטכנולוגיה. אז באמת כמו, ש, כמו ששאלת, הטכנולוגיה של האוטונומיה הולכת ומתגברת בתחום שלנו כל הזמן. יש היום הרבה מאוד פעולות שמתבצעות כבר בצורה אוטונומית או לפחות אוטומטית זו הבחנה מעניינת בין אוטומציה לבין אוטונומיה בדרך כלל מצפים שבאוטונומיה יהיה איזשהו מרכיב של קבלת החלטות ובינה מעבר לאוטומציה שזה בעצם מכונה שעובדת מעצמה בכל מקרה גם אוטונומיה וגם אוטומציה מתגברות כל הזמן בתחומים שלנו, בתחומים של רובוטיקה והדבר הזה משפיע גם על הצורה שבה מפעילים אם בעבר היו צריכים ללמד מטלות או סקילס הרבה יותר בסיסיים והרבה יותר מוטוריים אז עם הזמן המיומנויות נהיות יותר ויותר שכליות, יש יותר פיקוח ופחות הפעלה אבל גם את זה צריך לאמן. נוסף לזה בעצם נולד לנו סוג חדש של משתמש בשנים האחרונות אם בעבר המשתמשים שלנו היו אנשים או מפעילים שלומדים להפעיל את המערכות שלהם היום אנחנו מאמנים או נמצאים באינטראקציה מסוימת גם עם אלגוריתמים בעצם אנחנו גם עוזרים לאמן את המכונות אז אחד התחומים החדשים שלנו בחברה זה ליצור בסיסי נתונים כאלה לאימון אלגוריתמים בעצם על ידי סימולציה
0: זאת אומרת זה בסיסי זה... נתונים וירטואליים, במקום לשאוב מהמציאות נתונים, המערכת באמצעות סימולציות מייצרת המון המון תרחישים שבעצם מייצרים את הדאטה שצריכה המערכת הלומדת, כן? משהו כזה?
2: נכון מאוד, בדרך כלל קוראים כן. לזה בסיסי נתונים סינתטיים, והסיבה ש... שצריך אותם זה כי במצבים מסוימים, זה לא כל המצבים, אבל במצבים מסוימים, הסיבה שבתחומים מסוימים קשה, קשה להשיג או קשה לייצר בסיסי נתונים שמבוססים על, על מידע מהעולם האמיתי. Mm -hmm. uh, למשל, אני אתן דוגמה בשביל לאמן uh, זיהוי uh, חתולים, לא חסרות תמונות באינטרנט של חתולים ולא לא צריך בעצם לעשות סימולציה של זה. אבל מי שרוצה למשל לאמן uh, uh, חללית לזהות איזשהו עצם בחלל שהוא מאוד נדיר, אז יכול להיות שתהיה בעיה וצריך יהיה ליצור סימולציה כמות של תמונות שאחרת היה מאוד קשה לאסוף ויש עוד הרבה מקרים דוגמאות לכך.
0: אז מלבד התחום הצבאי איזה, איזה עוד יישומים הולכים וצוברים תאוצה? תן לנו דוגמה לעוד תחום ההצלה, תן לנו דוגמה לעוד איזה יישום שהופך להיות יותר ויותר בשל.
2: בעצם מה שמנחה היום איזה יישומים תופסים תאוצה ואיזה לא זה שני צירים, ציר אחד זה הציר של הכלכליות, איפה שיש יישום שבאמת חוסך כסף או שהוא מצדיק את, את עצמו כלכלית אז, אז הוא מתגבר ודוגמאות לכך יש, יש כמה אחד זה כל הסקירות למיניהן סקירת כאבי מתח, סקירת גשרים, סקירת תמיכות זאת אומרת שבמקום לשלוח מסוק או לשלוח אנשים שיעלו על סולמות אז יותר זול ובטיחותי בדרך כלל לעשות את הדבר הזה עם, עם כלים קטנים או עם רחפנים או עם מטוסים קטנים שמצלמים וזה תחום שמאוד מתגבר הוא קצת מוגבל באמת על ידי המגבלה החוקית של טיסה מחוץ לקשר העין אבל כשמדובר על שטחים קטנים או על uh, סקירות שהם לגובה יותר מאשר ל, לרוחק אז, uh, אז יש לזה באמת uh, התכנות וזה עובד יפה אז זה תחום אחד של, uh, של, uh, של תחום שהוא כלכלי uh, עוד תחום זה באמת uh, בגז ונפט uh, ששם uh, יש בעיות בטיחות ו... אומיכות שבהם הדרישות של הבטיחות הן גבוהות ויש יתרון בלעבוד עם, עם כלים לא מאוישים mm -hmm. אז, אז זה, זה סוג אחד ש, שמצליח כמובן צילום לכל מיני מטרות אם זה החל מחתונות דרך סוכני נדל"ן ומתווכים שרוצים ככה לשווק את, ה, את הבתים שהם מוכרים קולנוע חדשות ומיפוי מכל מיני סוגים אז זה גם כמובן יישום, זה גם יישום ותיק וגם הוא מצליח והציר השני מלבד כדאיות כלכלית זה הציר של כל הסוכניות של ביטחון ציבורי מצד אחד הם, הם לא נועדו להרוויח כסף עם הדבר הזה פשוט לשפר את הביצועים שלהם זה קצת דומה לצבא בהיבט הזה yeah. מצד שני הם אזרחים לגמרי הם גם פועלים לפי החוקים הם לא פטורים מהחוקים שכלל ה... המשתמשים האזרחיים כפופים להם אבל הם עושים את זה לתועלת הציבור וזה יש המון זאת אומרת היום אני לא יודע מספר מדויק אבל בארצות הברית פחות או יותר חמשת יחידות שונות של ביטחון ציבורי או מה שנקרא גם מגיבים ראשונים first responders פחות או יותר חמשת אלפים יחידות שונות משתמשות ברחפנים זה מספר פשוט עצום לחלקם <חלקם> יש רק איזה רחפן קטן או שניים אבל חלקן ממש יחידות מסודרות עם הכשרות ועם צוותים ועם הרבה מאוד סוגי כלים. אז, אז זה דבר שהתפשט במהירות מאוד גבוהה, וכשהרגולציה תיפתח עוד יותר אז אני חושב שתהיה עוד קפיצה גדולה, שעוד מחכה קפיצה גדולה אחת בתחום הזה.
0: כאמור התוכנית שלנו קצת מנסה לתת זרקור לפרויקטים שזכו לתמיכת קרן ברד, ואתם זכיתם לתמיכה ב... אחת הקרנות של ברד שמתעסקת בהומלנד סקיורטי, ביטחון מולדת. ואני מבין שהיה לכם פרויקט שהחל לפני שנתיים, משהו כזה, עם סינקלר קולג'. את יכולה קצת לספר על הפרויקט, מה, מה היו המטרות שלו, איפה הוא עומד כיום?
2: הפרויקט הזה בעצם הוא נולד מתוך צורך עצום שיש בנושא של חיפוש והצלה, ובמיוחד במצבים שבהם או שיש אירוע רב נפגעים, זה קשה מאוד להגיע לכולם או שהאיתור הא... וההצלה של, ה... של מי שצריך להציל הוא מאוד קשה. הצרכים במקרה הזה הם נוסחו בצורה די ברורה על ידי הגופים האלה עצמם על ידי המשרד לביטחון פנים הישראלי והמקביל האמריקאי שלו, דיפרטמנט הומיון סקיוריטי והם הזמינו את, ה... את הציבור וגם את קרן ברד שעשתה בשביל זה פרויקט מיוחד הם, הם הזמינו אותם להביא פרויקטים או פתרונות שיטפלו בפערים האלה אז הפער שאנחנו בחרנו להתמקד בו זה הפער של איתור, איתור מהיר של ניצולים בכל מיני מצבים כאלה והשיטה שהצענו היא שיטה של שימוש ברובוטיקה ובאוטונומיה הרעיון ש, שמנחה את זה הוא שבמיוחד ככל שהאירוע יותר גדול אחד, אחד מצווארי הבקבוק יהיה כוח האדם כלומר שאם בשגרה מספיקים 20 או 30 או 40 מפעילים אה, לכסות אה, שטח של עיר מסוימת, נגיד mm -hmm. עיר אמריקאית גדולה, אז במצב של אסון גדול, פתאום אה, אה, 40 האנשים האלה לא יספיקו, וכמה שהם לא יהיו יעילים וטובים וחרוצים, אה, הם לא יספיקו. ו, והגורם קושי השני זה שבעצם השעה הראשונה או שעות הראשונות הן הכי חשובות, כי זה, זה הזמן שבו פצועים קשה, אם יחלצו אותם, אם ימצאו אותם ויחלצו אותם מהר, עוד אפשר יהיה להציל אותם. אחרי השעה-שעתיים הראשונות, יש ירידה ב... מצטערת בהישרדות של, ה... של הניצולים האלה, ובעצם אפשר לחלץ, לצערנו, רק או גופות או אנשים שנפצעו קל או בינוני. ולכן יש ערך למצוא מהר כמה שיותר אנשים, mm
1: -hmm. ובמקביל.
2: ואחת ה... הדרכים ה... שיש לה התכנות לפחות לעשות את זה, זה באמצעות הרבה אוטונומיה. כמה שהכלים האלה ידעו בצורה יותר אוטונומית לחפש את הניצולים, כך יש יותר סיכוי שנמצא הרבה ניצולים בזמן קצר.
0: למה, למה אתם, אתם לא מפתחים רחפנים, כלומר, איפה ה שלכם בסוג כזה שאלה, של
2: שאלה מצוינת. אז, אז אנחנו בעצם במשך כמה שנים התחלנו לפתח על אש קטנה, עוד לפני התוכנית ברד, על אש קטנה איזושהי טכנולוגיה. שכל uh, הייעוד שלה היא לא מתעסקת בפלטפורמה, לא ברחפן ב, אגב זה לא רק לרחפנים, זה גם לרובוטים קרקעיים, uh, אבל הטכנולוגיה כן מתעסקת באוטונומיה ובקבלת ההחלטות ובדרך החיפוש. הדבר הזה בנוי בעצם על מוצרים שכבר בנינו בתחום הסימולציה, כל מיני טכנולוגיות שפיתחנו בתחום הסימולציה ואמרנו לעצמנו, היי hey, אפשר להשתמש בזה גם למערכת אמיתית ולא רק לסימולטיבית, אז פנינו <אז> באמת לקרן ברד עם הרעיון הזה. התחברנו לשותף נהדר מארצות הברית, בעצם סינקלר קולג' מדייטון אוהיו, מקום שבו חיו ופעלו האחים רייט. זה קולג' של כ-40 אלף סטודנטים, mm -hmm. ובין השאר יש לו מרכז מאוד מאוד מרשים לכל הנושא של כלים לא מאוישים, שכולל מטיסים וכלים, מנהרות רוח, מעבדות, ממש תשתית מאוד מאוד מרשימה. והחבירה בינינו היא כזאת שבעצם אנחנו מפתחים במיוחד את הטכנולוגיה כאן בארץ בשמלת והם אחראים על האינטגרציה והיישום שלה mm -hmm. ועוזרים לנו בעצם לשווק אותה ולקרב אותה לשוק האמריקאי שזה בעצם השוק הרציני של הטכנולוגיה הזאת אז כמו שאמרתי אנחנו לא מתעסקים בפלטפורמה, פלטפורמה היא יכולה להיות מאוישת, לא מאוישת, אווירית, קרקעית זה פחות העניין, מה שאנחנו מתעסקים בו זה בעצם במוח שמקבל את הסנסורים. המערכת שלנו היא, הלב שלה הוא מחשב, מחשב חזק, מה שנקרא אדג' קומפיוטינג, שיש לו יכולות גם לבצע כל מיני חישובים, לשלוט ברכיבים ומערכות, לבצע, להריץ אלגוריתמים של בינה מלאכותית עליו, לזיהוי ניצולים ולעיבוד של כל מיני אותות, והמחשב הזה, עם או בלי מפעיל, בעצם מנהל את המשימה של החיפוש. Mm. חשוב להגיד, אנחנו עדיין היום לא נמצאים במצב של אוטונומיה מלאה. אנחנו לא דחפנו למצב של אוטונומיה מלאה, מתוך היכרות הכ עם המצב הרגולטורי גם.
0: זה, זה לא סימולטור אלא מערכת ניהול משימה? כלומר זה נשמע כמו מוצר ממש אחר.
2: נכון, נכון זה לא סימולטור, זה קו אחר אצלנו, ובעצם מה שהוא הוא עושה, הוא יכול לקחת, בין אם זה פלטפורמה חדשה ואז אנחנו עובדים מול היצרן לשדרג אותה ובין אם זו פלטפורמה קיימת שבצורה של אפטרמרקט או בצורה של רטרופיט אנחנו יכולים לחזק אותה זאת אומרת בוא ניקח לרגע רובוט או רחפן שיש לו מצלמה ויש לו מיקרופון ופנס וסנסורים אחרים ואנחנו יכולים בעצם לשדרג אותו שעם אותם סנסורים ואותם יכולות בסיס האפקטיביות שלו תהיה יותר גדולה כי החיפוש שלו יהיה יותר אוטונומי והוא ידע לזהות באמצעות האלגוריתמים שלנו את הניצולים ולא רק על ידי המפעיל שיזהה בעיניים שלו וככה בעצם אפילו לפלטפורמות קיימות, לא פלטפורמות חדשות, אנחנו מכניסים מכפיל כוח שהופך mm -hmm. אותנו לפלטפורמות יותר חכמות. המטרה היא שעד סוף הפרויקט שהוא אמור להיות יותר מאוחר השנה, ספטמבר 2020, אנחנו נפרוס אותו אצל כמה לקוחות מעוניינים ראשונים.
0: ומלבד התמיכה הפיננסית, הקרן מספקת איזה סוג של ליווי? כן,
2: אני, אני, אני באמת, טוב ששאלת, אני רוצה לציין את התמיכה שקיבלנו בנושא של הייעוץ ה, והליווי מאיתן יודילביץ', הוא, הוא גם מנהל הקרן אבל הוא גם המומחה או היועץ שאנחנו קיבלנו כמלווה של הפרויקט שלנו, ובאמת ה, היכולת לייעץ בכל מיני לחבר לגורמים שיכולים לעזור לנו ולהפנות לכל הנקודות שחשוב שנשים אליהם לב זה היה הייעוץ מאוד עזר לנו ומעבר לזה יש הרבה נושא של ניהול פיננסי וניהול של הקשרים עם הגופים השותפים שזה משרד הביטחון הפנים הישראלי וה-HLS האמריקאי שגם אנחנו מרוויחים מזה הרבה כי בעצם כבר היום הספונסרים שלנו למעשה הם גם לקוחות פוטנציאליים. Mm. המשרד ה-Department uh, of Homeland Security mm. הוא גם הגוף הפדרלי שמטפל בכל הגורמים האלה כמו משטרות ומשמר חופים ופינוי בהתס שאנחנו רוצים לעבוד איתם. למשל בארץ אנחנו ביקשנו וקיבלנו uh, להיות uh, מעורבים עם, uh, עם הכבאות שהם יהיו גורם שככה uh, יעמוד איתנו בקשר ואז uh, בעצם יש uh, איזושהי הפרעה הדדית שאנחנו מספרים להם מה אנחנו רוצים לעשות ואז הם חושבים אם באמת זה מתאים לצרכים שלהם וזה יופי של דיאלוג ואותו דבר גם בארצות הברית כבר יצאנו להיפגש עם, עם גורמים ממש מהיחידות האלה וזה דרך מצוינת גם מהבחינה העסקית של חדירה לשוק אבל גם באמת מבחינת הקשר למשתמשים האמיתיים ולבעיות שאיתן מתמודדים.
0: איור סייט היא חברה ישראלית המפתחת מערכות ניהול חכמות למתקני תשתית, בעיקר למגזרי המים והאנרגיה. אמריקן ווטר היא חברת המים הציבורית הגדולה ביותר בארצות הברית, והיא מספקת מים לכמעט 15 מיליון בני אדם ברחבי ארצות הברית. לפני מספר שנים, בתמיכת קרן פיתחו שתי החברות מערכת ניהול חכמה למתקן המים וסילוק השפכים של אמריקן ווטר בניו ג'רזי במטרה לייעל את התהליכים התפעוליים ולחסוך בעלויות. דיברתי עם מנכ"ל החברה נתן זוטה על הפרויקט המשותף עם ענקית המים מארצות הברית וכיצד הוא סייע לחברה להיכנס לשוק התשתיות העצום בארצות הברית. שלום נתן ותודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל את חברת אי חברה שמפתחת... פתרונות לניהול חכם, פתרונות אנליטיים לניהול חכם של מערכות מים ואנרגיה.
3: אז ככה בקצרה, איוס הייתי חברת תוכנה, הקמנו אותה כבוטסטראפ ב-2008, בכוחות עצמנו הבאנו אותה להיות חברה רווחית, והתחלנו לצאת לחו"ל לקראת 2014. החברה מותקנת, המערכת מותקנת ב... כמעט בכל מתקני התשתית המובילים בארץ, בין זה אפשר למנות את נתג"ז וקצא"א, איגוד הרים דן, מקורות, רשות המים, הרבה מאוד תחנות כוח, הרבה תאגידי מים. מה נחשב
0: למתקן תשתית?
3: למשל, כדוגמה, אנחנו עובדים בכל מתקני ההתפלה וגם ברשות המים שמנטרת את כל מתקני ההתפלה. צריך להבין שמתקן התפלה זה מתקן עצום. אלה מתקנים uh, עם uh, עשרות אלפי סנסורים, עשרות אלפי אינדיקטורים. כשהתחלנו לצאת לחו"ל, בעיקר לארה״ב ולסין, uh, ראינו שיש לנו הרבה מאוד uh, יכולות שאין uh, למתקנים אחרים.
0: שוב, אנחנו מדברים על מערכת אנליטית, מערכת אנליטית היא מערכת שמה שנקרא מאבדת המון המון מידע ומפיקה ממנו תובנות. אז איזה סוג של מידע אוסף את המערכת ומה היא עושה איתו בעצם?
3: יפה, אז אנחנו אה, אוספים מידע בעיקר ממערכות האוטומציה והבקרה, מה, בעצם משכבת המכונות, אבל גם ממקורות אה, אחרים, חיצוניים, שמודדים איכויות מים או כמויות מים, מונים, לפעמים אפילו מונים ביתיים, תחנות מטאורולוגיות, אה, אנחנו ממדלים את המידע, מכניסים אותו לדאטאבייס, ואז מציגים... בצורה של דוחות ודשבורדים ומערכת אירועים ומערכת תומכת החלטות ואנליטיקות שמזהות אנומליות. הייתי מחלק את זה בעיקר לשלושה חלקים, יש מידע שמדווח לרגולטורים, יש מידע תומך לוגיסטיקה ובילינג ויש מידע תומך טיפול ותחזוקה. כשאנחנו בעצם תומכים החלטות טיפוליות כמו איך להפעיל אנרגיה, את צרכני האנרגיה העיקריים, איך להפעיל את ה... איך למנהל כימיקלים, איך לנהל את המים ואת התחזוקה למכונות בצורה אופטימלית, ואפשר ככה לחסוך עד עשרה אחוז בתפעול.
0: בעשור הזה, עשור וקצת שאתם פעילים, איך השתנו אה, המערכות הללו מבחינת טכנולוגיות חדשות שנכנסות וכולי?
3: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו נמצאים ממש בתוכה של מהפכה. כשהתחלנו את, את העבודה שלנו, אז בעצם רוב הלקוחות שלנו היו במצב של הישרדות. זאת אומרת, הם עוד היו בשלב שהם לא ידעו בכלל אם המכונות עובדות, ואם הן משדרות מידע אמין. מערכות השליטה והבקרה עוד היו מערכות מאוד מורכבות, אבל לאט לאט זה הופך, המערכות האלה הופכות להיות קומודיטי. זאת אומרת, התקנה של מכונה עם הסנסורים, עם מערכות השידור ומערכת השליטה והבקרה, זה כבר עסק נורא פשוט.
0: איפה אתם בעיקר פעילים בעולם, נגיד מלבד ישראל? איזה עוד שווקים מאוד פתוחים למגמות האלו?
3: כן, אז אנחנו בצורה מודעת החלטנו שאנחנו מתמקדים בשני שווקים, שזה ארצות הברית ביצים. הסיבה העיקרית היא סיבה עסקית, שיש שם יוטיליטיז גדולים מאוד, שאפשר להתרחב בתוך היוטיליטיז, וביניהם יש המון ניואנסים, זה נורא מעניין. סין למשל היא אומה שעובדת מאוד מהר, היא ממציאה את עצמה כל חמש שנים מחדש. ולכן החסמים מבחינת בירוקרטיה ומבחינת איזה מערכות שליטה ובקרה ואיזה מכונות הם חסמים מאוד מאוד מינימליים וקל מאוד להיכנס לשם. מצד שני יש להם תרבות קצת של רובוטים זאת אומרת קשה מאוד להביא אותם לשנות את המיינדסט שלהם לייזום ולעבוד לפי תהליך ולעבוד לפי מערכות חכמות ש... מאפשרות להם לחסוך כסף ולא רק uh, לשמור את המצב, לעשות מיינטרנט למצב קיים. Uh, ואם האמריקאים יותר קצת לדבר על הדברים האלה, מצד שני האמריקאים אלה מערכות הרבה הרבה יותר ישנות. והתהליכים הבירוקרטיים ותהליכי וה... הרכש שם הם תהליכים הרבה הרבה יותר מסובכים.
0: אז אם כבר אנחנו דוגמנים לארה״ב אז גם הוא, התוכנית הזאת כזה מנסה קצת לתת זרקור לפרויקטים שיוזמו, שנולדו תחת קרן ברד ולא מכבר קרן דיווחה על שיתוף אולם מעניין ביניכם לבין עיריית ניו ג'רזי. אתה יכול לספר לי קצת על הפרויקט הזה, איך הוא נולד, מה היעדים שלו? מה אולי מה הייחוד שלו בהשוואה לפרויקטים אחרים שאתם עושים, או שזה פרויקט ככל הפרויקטים?
3: כן, אז קודם כל כמה מילים לפני זה על הכלי שנקרא BERT. בשביל עולם היוטיניטי נושא המענקים הוא, הוא לא סתם קטר שדוחק את התחום, אלא זה חלק אינרנטי, זאת אומרת, צריך להבין, זה לא שחברת מים או חברת אנרגיה לא מוכרת קורנפלקס ויכולה להיות יותר יעילה או פחות יעילה ולהרוויח יותר על הייצור. פה מדובר במוצרים שהם רגולציה והתעריפים שלהם נקבעים על ידי המדינות בדרך כלל. ומה שברד עושה היא בעצם נכנסת בתוך המסדרון הזה ומספקת אינסנטיב ליוטיליטיז או במקרה שלנו ל-Utilities, להכניס טכנולוגיות, להטמיע טכנולוגיות. דרך זה היא נותנת לנו הזדמנות אדירה להיכנס ולעבוד עם uh, Utilities בארצות הברית. בעצם בפרויקט של BERT שיתפנו פעולה עם גוף שנקרא American Water, זה חברת המים הפרטית הגדולה ביותר בארצות הברית. יש לה סבסידריז במעל 20 מדינות בארצות הברית, אחת מהן זה בניו והיא בעצם uh, קונה את הזכות למכור, לייצר ולמכור מים לטאונשיפס בתוך ארה״ב, במקרה הזה בנקברזי. Uh, ובעצם חתמנו איתם על הסכם שבו אנחנו מספקים מוצרים חכמים, מוצרי אופטימיזציה למתקני טיפול במים. והסכם הזה, ההסכם הזה מומן uh, ברובו על ידי uh, ברד, חלקו על ידי אמריקן ווטר וכמובן חלקו על ידינו. זה מוצר שבכל מקרה חשבנו לפתח ופה היה הזדמנות מצוינת לקבל מימון חלקי מברד זה נתן לנו לא רק את הצד הטכנולוגי אלא נתן לנו מערכת יחסים עם חברה גדולה מאוד בארצות הברית שהמשכנו אחר כך, הפרויקט יתקיים כמובן בהצלחה, המשכנו אחר כך לפתח איתם עוד, לספק להם עוד מוצרים ומתקנים נוספים ובנוסף לזה זה נתן לנו רפרנס אדיר זאת אומרת לעבוד עם אמריקן ווטר זה כמו לעבוד עם חברת החשמל בארץ או עם מקורות בארץ, רק שאמריקן ווטר היא פי כמה גדולה ממקורות ומחברת החשמל, אז זה הרפרנס הכי טוב שיכולנו לחשוב עליו, והשתמשנו בזה ל-PR ולהמשיך התקנות, עכשיו אנחנו מותקנים בעוד כל מיני utilities ובמתקני התפלה בארה״ב, וזה הרבה, הרבה בעזרת הפרויקט הזה. אז לא
0: הבנתי, אתם מפתחים מערכת חדשה או פשוט תופרים את המערכת הקיימת שלכם לצרכים של התשתיות בניו ג'רזי?
3: לא, פיתחנו מוצר חדש ב-2014 כשזכינו בפרויקט, זה היה פרויקט של שנתיים שהסתיים בסוף 2013, והוא חלק היום, חלק מסל המוצרים שלנו, זה מוצר אופטימיזציה למתקני טיפול במים ומתקני טיפול בשפכים. Uh, הוא היום חלק מסל המוצרים שלנו, והוא <תנתי> okay. uh, חלק גם, השגנו פה הרבה מאוד יכולות של אלגוריתמיקה, שבעצם מימון ברד עזר לנו מאוד לעשות את זה. צריך להבין גם שכשאנחנו, חברה כמונו יוצאת לחו"ל, זה לא קל ללמוד את השפה, השפה המכירתית, זה שונה למכור מוצרים בארצות הברית הגדולה מאשר למכור בארץ, שזה המדרש הביתי שלנו. Uh, אז למדנו את כל זה, ולמדנו הרבה מאוד uh, בעזרת הפרויקט הזה של ברד. ומאז יש לנו לא מעט התקנות בארצות הברית, אנחנו מחזיקים שם איש מכירות, מחזיקים צוות התקנות, וזה דבר, כלי מצוין. אנחנו מנסים להמשיך לעבוד עם ברד בפרויקטים נוספים, זה כלי פשוט נהדר. עומדים גם מולנו אנשים שהם מקצוע... מקצוענים ויחסית מבינים את ה... את ה-DNA של ארגון כמו שלנו וגם את ה-DNA של יוטיליטי בארצות הברית ויודעים מה לבקש ומה אי אפשר לבקש מהם שעושים פרויקט R&D.
0: תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו techtime.co.il,
3: להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.